0: Assalamu alaikum wa Rahmetullah, j'espère que tu te portes bien, ainsi que tout le monde chez toi. Je suis contente de te retrouver encore aujourd'hui pour ces épisodes des essentiels qui vont bientôt toucher à leur fin. Il en reste encore, euh, encore trois, je pense. Et ensuite, on va rentrer dans la phase de préparation de Ramadan qui arrive et qu'Allah nous accorde une longue vie pour que nous puissions assister et accueillir Ramadan comme il se doit. Aujourd'hui, j'ai choisi de te rediffuser. Cet épisode où je parle du destin, notre part dans le destin. Quel est mon destin dans le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala Et je voulais mettre l'accent, dans ce début d'épisode, avant que tu puisses réécouter la rediffusion, sur notre attitude en fait, dans notre destin. Notre attitude proactive dans ce qui nous arrive. Et ce que parfois on a tendance à faire, c'est-à-dire fuir. On essaye de fuir notre destinée. On essaye de fuir les situations qui pourraient nous amener à quelque chose. Et on le fait beaucoup en fuyant, par exemple, nos émotions. On ne fuit pas seulement nos émotions, on fuit toutes les conséquences. Par exemple, avoir tellement peur du regard des autres qu'on va s'empêcher de vivre certaines expériences, certaines situations. Je préfère largement me priver de certains événements, de certaines relations, de certaines opportunités, parce que j'ai peur de ce que les autres vont penser si jamais je rentre dans ces situations-là, que j'échoue ou que je ne le fais pas comme je pense que les autres voudraient que je le fasse, eh bien, plutôt que de mourir de ridicule, de mourir de honte, eh bien, je préfère ne rien faire. Et dans cette situation, on a l'impression d'avoir évité notre destinée. Et vraiment... Dans ce court moment, j'aimerais appuyer sur ça. Très souvent, ce qu'on fuit nous court après. Et là, ça me fait penser à une scène d'un dessin animé. Oui, je regarde des fois des dessins animés avec mes enfants. Et c'est Kung Fu Panda. J'arrive pas à croire que je parle de Kung Fu Panda. Je n'ai pas réécouté l'épisode, mais j'espère que je n'ai pas aussi dit Kung Fu Panda dans l'épisode. Parce que là, sinon, le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas Eh bien, je reprends mon anecdote. Dans Coup de Fou Panda, et c'est le 1, eh bien, on voit le grand maître, là, la tortue, qui dit à Po, le panda, qu'on rencontre souvent sa destinée sur le chemin qu'on prend pour l'éviter. Et là, quand il dit ça, je me dis, mais il a juste paraphrasé ce que notre religion dit. Par exemple, quand il dit dans le Qur'an Il dit, la mort que vous fuyez, dont vraiment vous vous enfuyez, eh bien, elle va, elle va venir vous rencontrer. Donc, je trouve même très élégant la manière dont il le dit. Il ne dit pas elle va venir vous attraper, elle va. Il dit elle va, elle va vous rencontrer. C'est comme si elle prend son chemin, elle marche tranquillement, et elle va finir en fait par arriver et elle sera sur ta route et la route que tu as essayé de prendre pour l'éviter. Et parfois dans nos actions de la vie, eh bien, on a des actions qui sont fuyantes, des actions fuyantes. De cette destinée. Parce que la destinée qu'on a tous, c'est qu'on va retourner à Allah. Ça, c'est la chose la plus certaine. Et la destinée qu'on a tous aussi, c'est qu'avant de rencontrer Allah, on va mourir. N'est-ce pas Et après la mort, on va se trouver à devoir rendre des comptes. Lire notre livre de comptes, comme Allah dit, il va nous ordonner de lire ce livre. Et pourtant, on sait ce qu'on a fait. Mais il va dire donc, euh, lis, lis ton livre. Ce jour-là, tu te suffis comme juge, en fait. Tu te suffis comme jauge par rapport à tes actions. Donc, pourquoi fuir, en fait Et aujourd'hui, on fuit. On a des attitudes, c'est vraiment ce concept que je voulais amener. On a des attitudes fuyantes vis-à-vis -vis de la mort. Par nos actions. Regarde les actions qu'on mène. Est-ce que toutes nos actions de la journée sont des actions de quelqu'un qui sait qu'il va mourir parce que c'est la seule vérité qu'on a aujourd'hui. Est-ce que nos actions de la journée sont des actions de quelqu'un qui veut habiter au paradis Oui ou non Cette réponse, en fait, on la connaît. Eh bien, si la réponse est non, j'ai envie de nous demander à nous tous. On fuit quoi, en fait Qu'est-ce qu'on fuit Et on fuit où La terre, là, qui est si étroite par rapport à l'étendue du ciel On fuit l'atmosphère On fuit quoi, en fait et c'est vraiment une réflexion que j'avais quand j'ai pensé à, à la rediffusion de cet épisode. Et donc dans l'épisode, je parle vraiment de, de notre part dans le, dans le destin. Quel, quel, est notre, quel est notre rôle, en fait, dans le destin Que finalement, le destin, on a l'impression que c'est quelque chose de fatal qui nous tombe dessus, on n'a pas le choix. Non, c'est pas vraiment ça, non. Tout est écrit, c'est vrai. Mais tout est écrit avec ta plume à toi. Tout est écrit avec ton encre, ta plume. Et on t'a fourni le papier, hein. c'est tout. C'est tout. Donc, euh, penser que tout est fatal, penser que tout nous tombe dessus comme ça, et qu'en en fait, euh, on n'y est pour rien, comme Iblis a fait d'ailleurs, et c'est ça qu'il a perdu, se cantonner justement à, à une facette de l'histoire, eh bien, tant qu'on pense comme ça, on n'avancera pas. Et à la fin, la mort va nous croiser. Donc, on aura été perdant, on aura vécu dans un déni, et en plus, à la fin, il se passe ce qui se passe, tu meurs. Et tu retrouves là. Et qu'est-ce que tu vas dire Tu vas être là à expliquer les raisons du pourquoi, du comment la mort a croisé ta route Non, parce que ça, c'est une vérité qu'il n'y a pas besoin de discuter. Par contre, tu vas devoir dire qu'est-ce que tu as fait sur le chemin avant que la mort te rencontre Le trajet, là, tu as fait quoi Tu as fui Ou tu as agi jusqu'à la rencontrer Parce que tu sais que tu vas la rencontrer. En fait, limite, pendant que tu es sur ta route, tu agis en te disant je fais mon maximum d'ici qu'elle arrive, parce que je sais qu'elle va arriver, je ne sais pas quand, mais en attendant qu'elle arrive. Quand je l'aperçois au loin là, je sais que j'ai intérêt à avoir fait mon maximum de bien bien sûr. Voilà où je voulais en venir dans cette introduction. Je te souhaite une très belle écoute et je te dis à très bientôt inshallah. Si Allah savait ce que j'allais faire, alors en quoi est-ce ma faute La question de la destinée, de la prédestinée, du destin est aussi vieille que le monde, pas qu'en islam. Dans toutes les croyances, cette question a déjà été posée. Eh bien, tu vas être ravi de constater que la réponse donnée par ton Coran à cette question est aussi logique que l'existence de la Terre et du Soleil. un vendredi de plus pour un nouvel épisode de notre cher podcast Coran de ton cœur et cette semaine j'ai choisi d'aborder un sujet je pense que c'est un sujet qui te parle c'est sûrement, et ça ne m'étonnerait pas une question que tu as déjà dû te poser une fois dans ta vie la question de la destinée, du destin, du cadre qu'est-ce que c'est si tout était déjà écrit si tout est déjà destiné, si Allah est déjà au courant de tout, c'est quoi ma part dedans Est-ce ma faute Est-ce que je choisis vraiment d'être au paradis ou d'aller en enfer Est-ce que j'ai vraiment le choix, vu que tout était déjà écrit Comme je te disais en intro, cette question elle est, elle est très vieille. Avant même l'islam, elle était déjà posée. C'est... Euh, une question qui a ses réponses en fonction des cultures et la réponse qui est la plus répandue elle est euh, c'est euh, une réponse euh, qu'on voit plutôt chez les chrétiens euh, cette euh, question et l'approfondissement en tout cas elle est très présente en tout cas dans, dans la religion chrétienne mais nous en islam Allah a été clair là-dessus, il a été clair pour ceux qui prennent le temps de réfléchir de méditer et de se renseigner, de faire partie justement des gens doués et d'intelligence. Donc euh, il suffit d'écouter son Coran attentivement pour comprendre certaines choses. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser avec les ayats, parce qu'il y en a <rire> qui ont motivé l'épisode du jour.
1: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بأسمائهم فَلَمَّا أنبأهم بأسمائهم قَالَ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملاك اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه Innu hua tauabu rachim. Pul nahbito minha jami'a. Faim ma yatiennakum mini huda. Fa men t'abi a huda. Fa Fala kau khun a léhim hum
0: yahna. confia aux anges, je vais établir sur terre un khalifa. Ils dirent, vas-tu y désigner quelqu'un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te glorifier et te sanctifier Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Et il apprit à Adam le nom de toutes les choses. Puis, il les présenta aux anges. Et il dit, Informez-moi des noms de cela si vous êtes véridique. Ils dirent Gloire à toi. Nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. Allah dit, il dit Ô oh Adam, informe-les de ces noms. Puis, quand celui-ci les eut informés des noms de toutes choses, Allah dit Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Et nous dîmes, oh « Ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous de partout à votre guise. » Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Peu de temps après, Iblis les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez, ennemis les uns des autres, et pour vous, il y aura une demeure sur terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son robe des paroles. De repentir. Et Allah agréa son repentir, car c'est lui certes le repentant, le Rahim. Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que vous, je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Tiré de surat al-Baqarah, ayat 30 à 38. Ce long passage va être Très important pour la question de la destinée. Mais avant de parler justement de ce passage et de cette question, et en fait on va répondre même entre guillemets à cette question, eh bien j'aimerais te faire imaginer une situation. On va penser à une situation pratique avant de démarrer les hostilités entre guillemets. Alors imagine juste que toi et moi sommes dans la même pièce tu es en train de manger une assiette, ton déjeuner. Je viens, je prends ton assiette remplie de nourriture que tu viens à peine d'entamer, et je la jette, je la fracasse par terre, ton assiette de nourriture. Et ensuite, je te dis, c'est la volonté d'Allah, c'est lui qui a voulu que je fasse ça, c'est pas ma faute. Est-ce que tu vas accepter ma réponse Est-ce que tu vas accepter cette réponse J'ose espérer que non. À ce moment-là, tu vas me regarder droit dans les yeux et tu vas dire <rire> « C'est ta faute. C'est toi que j'ai devant moi. C'est toi que j'ai vu arriver, prendre de ses propres mains mon assiette, mon assiette, et la jeter par terre en fait. Tu peux pas dire que c'est la faute d'Allah. Non, tu ne peux pas dire ça, c'est toi que j'ai vu faire. Ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre. C'est la réaction que tu aurais eue. Et en face, j'aurais eu beau te dire « Mais crains Allah !» Il faut pas réfléchir comme ça. C'est Allah qui a décidé, c'est Allah qui a voulu, tu as vu, tu ne te fies pas à ce qu'Allah a décidé, à son destin. Non, à ce moment-là, tu n'auras pas du tout envie d'entendre mes explications. Tu n'auras pas envie d'entendre. Tu vas te dire, mais c'est toi qui as pris l'assiette, on est d'accord, je suis pas folle. C'est toi qui a pris l'assiette et qui l'a jetée par terre. Oui ou non? Oui. Alors, à partir de ce moment-là, ce que tu attends, c'est pardon. C'est euh, que la personne ramasse l'assiette, qu'elle te donne peut-être une autre assiette. En tout cas, tu attends tout sauf qu'il mette la faute sur quelqu'un d'autre alors que tu l'as vu de tes propres yeux casser ton assiette de déjeuner. On est d'accord Ça, c'était une mise en situation pour te donner un avant-goût de ce qu'est le radar, de ce qu'est la destinée. La destinée, ce n'est pas quelque chose de figé, quelque chose de décrété, et quelque chose d'immuable, qui est une sorte de sentence fatale, qui est inchangeable. Ce n'est pas ça le qadar dont Allah parle. Ce n'est pas ça la destinée. Ce n'est pas ça notre vie sur terre. Pour comprendre mieux, pourquoi ne pas définir justement ces mots qui sont employés quand on dit « qadar Allah » quand on dit « qad comme « inna anzannahu quand on dit « Qaddara, Qadara donc le verbe, le mot, lorsqu'on parle de « cadre, donc la racine, c'est le fait de déterminer, de mesurer, d'évaluer, d'apprécier ou de fixer. Donc là déjà, dans ces mots-là que je t'ai dit, donc déterminer, mesurer, évaluer, apprécier, à quel moment ici tu sens quelque chose de fatal, comme un coup près, comme une épée de Damoclès qui tombait et on ne peut plus rien changer. Non. Si on peut évaluer quelque chose, c'est parce qu'il y a eu quelque chose de soi appréciable ou non. Lorsque j'évalue, j'évalue quelque chose qui est variable. Sinon, si c'est quelque chose de daté, d'immuable et qui ne peut pas bouger, bah, je ne vais pas me mettre à, à le mesurer, à l'évaluer, etc. Vu que de toute façon, c'est quelque chose de fixe. D'accord Je mesure quelque chose parce que j'ai un doute. Je mesure quelque chose parce que je veux une réponse précise. Je ne mesure pas quelque chose dont tout le monde connaît justement déjà la mesure. Si je connais déjà la mesure, je ne vais pas mesurer. D'accord Quand on dit « qaddara », donc euh, exactement le même verbe qu'on va utiliser quand on dit « qaddara Allah wa ma donc Allah a s'est traduit par « c'est la volonté d'Allah, Allah a, a voulu euh, faire ça, a destiné ça. C'est ce qui est communément traduit. Eh bien, Qaddara, ici, veut dire déterminer quelque chose selon une certaine mesure. Donc, je détermine, mais en prenant en compte des mesures. C'est le fait de considérer, c'est le fait d'estimer ou le fait d'assigner. Donc, là aussi, on n'a pas un coup près fatal. On évalue, on mesure, on pondère, on considère. Donc, quand on dit Qaddara, effectivement, c'est une volonté d'Allah au final. C'est Allah qui considère au final ce qui s'est passé. Effectivement, si je fais tomber par mes gardes une assiette et je dis « Qaddar Allah wa ma c'était par exemple mon assiette préférée et je les fait tomber, je suis dégoûté, c'est moi qui les fait tomber. C'est pas la faute de quelqu'un d'autre, c'est ma faute, c'est moi qui les fait tomber. Et je dis « Qaddar Allah ». En disant « Qaddar Allah », je ne suis pas en train de dire « Allah a décidé que j'allais faire tomber cette assiette ». C'est Allah qui a voulu, c'est Allah qui m'a fait tomber l'assiette. Non, en disant « Qadda Allah », je dis qu'Allah, finalement, avait considéré la situation, connaissait la situation qui allait se passer. Finalement, il savait, il m'a laissé faire mon choix, il sait au final que c'est ce choix que j'allais faire, ce n'est pas lui qui m'a fait faire spécialement ce choix-là à l'instant précis. J'ai fait un choix. Par inadvertance, j'ai fait tomber mon assiette, Allah a considéré cette situation. On va rentrer dans le vif du sujet et tu comprendras beaucoup mieux, j'espère, inshallah, la notion de destin et de prédestiné ou destiné, peu importe, tout rentre dans le même champ lexical. Et pour ça, on va se baser sur, euh, je pense, l'histoire la, euh, la plus adaptée pour comprendre et finalement la toute première histoire. Notre première histoire c'est l'histoire de l'humanité, c'est ça commence avec euh, la genèse de papa Adam, alayhi salam, et de son épouse maman Hawa. Donc euh, autant en démarrer par le début, au commencement et c'est là en fait que tu vas comprendre qu'est-ce que la destinée. Dans le passage que tu as entendu en début d'épisode, la création de papa Adam démarre avec une conversation entre Allah et ses anges. Et Allah fait part d'un plan. Il fait part, quelque part, d'un destin qu'il a créé. Il dit aux anges, « Je vais établir sur terre un khalifa. » Il n'a pas parlé d'un être humain. Il a parlé d'un khalifa. Et khalifa, c'est quoi Quand on parle de khalifa, on parle de quelqu'un qui reprend derrière quelque chose, qui va reprendre une amana et qui va reprendre quelque chose, en tout cas qui a été euh, démarré, et qui va passer le témoin, qui va laisser quelque chose derrière lui. C'est pour ça que dans Khalifa, il y a la racine aussi. Khalafa, Khalafa, c'est quelque chose qui qui succède, d'accord Un Khalifa, c'est quelqu'un qui se succède, successeur. Il y a la notion de succession. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est... Moi, j'ai pris quelque chose, je fais ce que j'ai à faire, je donne cette chose après moi à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Donc Allah dit je vais établir sur Terre quelqu'un qui va, comme ça, en fait, avoir une mission et avoir des successeurs qui vont reprendre cette mission, etc., etc., jusqu'à un moment déterminé. Mais est-ce que tu as fait attention à ce qu'il a dit Il a dit, je vais établir sur Terre. Il n'a pas dit, je vais seulement, je vais créer un être humain. Il a dit à quel endroit il destine cet être humain. Cette information, elle est importante, parce que, nous savons, Papa Adam a démarré sa vie au paradis. Alors, si le paradis a toujours été euh, sa maison, pourquoi est-ce qu'Allah a parlé déjà de la terre Donc là déjà, juste avec cette phrase qu'il dit aux anges, on comprend qu'Allah avait déjà prévu, avant même la création de Papa Adam, qu'il allait descendre sur terre. Donc là déjà, ça enlève la croyance chrétienne, donc ça c'est plutôt une explication chrétienne, et d'autres religions qui diront que la descente du paradis a été une punition. Comment est-ce que ça peut être une punition alors que c'était déjà décrété avant même qu'il arrive On peut punir quelqu'un déjà avant qu'il ait commis un acte C'est pas possible. Je ne peux pas prévoir en avance la punition de quelqu'un alors qu'il n'a encore rien fait et à la moindre occasion, tac, voilà. Et alors que j'avais déjà prévu de toute façon, dans tous les cas, j'avais prévu de lui faire ça, de lui faire quelque chose. Et bien, cette personne, si elle n'est pas encore arrivée, le moment où elle arrive, je te dis, je te punis avec ça, Bah, la personne aura tendance à dire, mais tu l'avais déjà prévu en fait, c'est pas une punition. Quel que soit ce que j'aurais fait, tu m'aurais fait ça. D'accord Et bien là, Allah subhanahu wa ta'ala, en discutant avec ses anges, c'était déjà prévu. Donc il faut imaginer en fait que c'est comme si, au paradis, tout le monde était au courant que papa Adam allait descendre sur terre. Sauf, euh, sauf lui en fait. Tout le monde était au courant. L Iblis était au courant. Les anges étaient au courant. Tout le monde savait. Donc ce n'était pas un secret en fait. Allah a démarré avec ça. Il a dit pour quel lieu il avait décidé de créer cet être humain. Et il a dit en quelle qualité il veut créer cet être humain. En tant que khalifa et sur terre. Donc là il n'a pas parlé du paradis. Les anges à qui il parle là sont au paradis. La scène se passe au paradis, et pourtant, l'objectif final, c'est, enfin la mission en tout cas pour laquelle cet être humain est créé, c'est pour la Terre. Et donc, euh, la suite de la discussion avec les anges qui disent « mais tu, tu, vas, tu, vas, tu vas créer quelqu'un qui va semer la, la corruption et le désordre euh, sur Terre ». Donc la, la raison pour laquelle ils ont, ils ont dit ça, bon ça, ça, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, parce que sinon, on ne va pas jamais euh, finir. Ça sera beaucoup trop long. Mais eux-mêmes, en fait, disent, mais, mais, mais c'est quoi l'intérêt, en fait, de, de, de créer ça, alors que nous, on est là, en fait, on t'adore, on est là, on, on ne désobéit pas, on ne tergiverse pas, on n'émet pas, justement, de choix. Et donc Arda dit, moi, je sais ce que vous ne savez pas. D'accord Justement, vous ne savez pas et qu'est-ce qu'il fait Il enseigne à Papa Adam le nom de toutes les personnes de tous ces êtres humains finalement qui vont être sur terre. Chaque être humain en fait chacun d'entre nous chaque information à notre sujet a été donnée en fait à notre père Papa Adam donc les anges n'avaient pas connaissance de ça. C'est pour ça que quand ils ont dit ça en gros comme, comme si en fait, c'est comme si Allah disait à un moment donné il leur pose la question ok, vu que vous prétendait finalement être peut-être plus méritant que Adam et en m'adorant et qu'il n'y avait pas nécessité de le créer vu que vous êtes déjà là et bien vous informez-moi en fait de tous les noms là que j'ai que j'ai enseigné à, à Adam informez-moi en fait donnez-moi donnez-moi ces noms dites-moi qui est qui dites-moi quoi et quoi informez-moi et les anges en fait n'en avaient pas connaissance parce que Allah a enseigné ça à papa Adam mais il leur a pas donné exactement cet enseignement là à eux et donc ils ont dit « Non, on ne connaît pas. » Donc tout de suite, ils ont dit « On connaît que ce que tu nous as enseigné. » Et là, il a demandé à Papa Adam « Ok, enseigne-leur. » Et à ce moment-là précis, les anges ont connaissance de notre existence à nous tous, de nos noms à chacun, de nos vies à chacun, de nos actions à chacun. D'accord Par Papa Adam, a.s. Donc c'est des choses très importantes. Et Allah qui dit « bah Vous voyez, je connais en fait tous les mystères. » Je connais tout en fait, je sais ce que vous cachez, je, fais, je sais ce que vous divulguez, je sais ce que vous avez en tête, je sais ce que vous avez dans le cœur, et je sais ce que vous avez à la bouche et de ce que vous dites, en fait je suis au courant. Et là vient la scène où il demande aux anges de se prosterner devant cet homme qui sait tout ce que finalement vous ne savez pas et qui vous a enseigné tous ces noms-là et qui quelque part a un degré de plus que vous de par cette, cette qualité finalement d'enseignant. Et tout le monde se prosterne comme tu connais dans l'histoire, sauf Iblis. Lui dit « Pourquoi je me prosternerais quoi ?» Donc là on en avait déjà parlé dans un épisode, les raisons pour lesquelles Iblis refuse de se prosterner. Il voit que Adam A.S. est le dernier arrivé, ah, il a encore rien accompli, lui il est là depuis beaucoup plus longtemps, il espérait un peu cette promotion et il voit quoi Le dernier arrivé c'est lui qui prend ma place. Pourquoi est-ce que je me prosternerai devant lui Il a été créé à partir de boules, hein, alors que moi, je viens, euh, moi j'ai été créé de feu, c'est noble feu. Lui, c'est de la l'eau mélangée à de la terre, de l'argile. Bon, il nous a rabaissés à ça, alors qu'Allah a décrit quel type d'argile c'était. C'est pas La création n'était pas n'importe laquelle. Il l'a façonné, il a mis de son rouge, il a dit, euh, donc euh, ce n'est pas seulement de l'argile, c'est de l'argile dans lequel Allah a mis de son rouge à lui, donc c'est pas rien. Donc Iblis fait abstraction de tout ça et dit que juste de la terre, de la terre et de l'eau, de la boue, quoi. Euh, lui, c'est de la boue et je dois me prosterner devant lui, quoi. D'accord Tout ça, pourquoi est-ce que je te parle de, de tout ça Tout simplement par rapport à la scène qui va se passer après. Quand Allah dit à Papa Adam et Maman Hawa, vivez au paradis. Uskun, enta Donc vis dans la paix, vis avec Sakina. Dans ce paradis avec ton épouse, ta compagne, celle que tu dont tu as demandé la compagnie. Et dit mangez de tout ce que vous voulez. Allez partout, sauf cet arbre-là. N'y touchez pas. Si vous y touchez, vous allez être du nom des injustes. Dans d'autres passages, dans, dans une autre sourate, on a dit ce que si vous mangez, enfin que vivez au paradis et ne laissez pas Shaita, ne laissez pas Iblis vous faire sortir du paradis. D'accord. En gros, ne, ne méfiez-vous de lui, euh, au risque en fait, qu'il vous fasse sortir du paradis. Si vous le suivez, il va vous faire sortir du paradis. Donc ça aussi, c'est un passage intéressant. Et qu'est-ce qui se passe Iblis va aller travailler, il va aller conseiller, il va même à un moment donné prêter serment et jurer en fait, qu'il n'est qu'un conseiller bienveillant et qu'il voilà, il leur veut que du bien. Et euh, il va leur dire en fait, de manger de cet arbre. Dans Surat al-Baqarah, on n'a pas le détail de ce qu'il leur dit exactement. Ce qui est bien, c'est que machana, on a souvent le même récit mais expliqué avec différents angles et différents détails. Et si tu veux le détail de ce que Iblis leur a dit, en fait, pour les convaincre de manger de cet arbre, eh bien, tu le trouveras dans Surat al-Araf, à la, la, Ayah, la Ayah 20 de Surat al-Araf, où euh, il leur dit « Votre robe » ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas deux anges ou que vous ne deveniez pas du nombre des, des éternels, des immortels. En gros, les résidents permanents au paradis. Quoi. Et pourquoi il leur dit ça Parce qu'en fait, pour les convaincre justement de manger de cet arbre, il leur dit, écoutez, si vous voulez rester au paradis, il faut soit que vous soyez des anges, soit que vous ayez euh, en gros le, voilà, le séjour permanent, quoi. que vous soyez des immortels. Et ça, ce n'est possible que si vous mangez de cet arbre. Et Allah, en fait, vous interdit de manger de cet arbre uniquement pour que vous ne soyez pas justement des anges, ou vous ne soyez pas des immortels. Et si vous n'êtes pas des anges et vous n'êtes pas des immortels, vous ne pourrez pas rester au paradis. Et on sait que vous voulez rester au paradis. Donc si vous voulez vraiment rester au paradis, eh bien là, ça passe par ça. Et je suis qu'un conseiller, en gros. Moi, je vous veux du bien, je suis au courant. Et il informe, Adam, à travers ça, indirectement, il l'informe, il dit « Tu sais que tout le monde est au courant là que, que tu vas être muté sur terre ?»« Ah oui, oui, c'est prévu, si, 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 parce qu'en te créant, Allah, il a dit ça aux enjeux, la tige. Voilà, Je vais établir sur terre quelqu'un, quoi, donc c'est toi, donc euh, si tu veux éviter ça, parce que tu connais pas la terre, toi, tu connais le paradis, alors euh, mange de cet arbre, tu vois ?» Et là, soit tu vas devenir un ange, parce qu'en fait, il y a ceux ce qui restent ici, c'est soit les anges, soit qui ont la, ceux qui ont la carte de, de séjour permanente. Toi, t'as ni l'un ni l'autre. T'as pas la carte de séjour permanente et t'es pas un ange. Donc, euh, la mutation, là, elle est, elle est pas loin. Pour éviter ça, d'accord, ton épouse et toi, prenez ce fruit. Et comme quand vous prendrez ce fruit, en gros, d'accord, et eh bien, vous allez être éternel, et eh bien, vous pourrez plus être muté sur terre. Donc là, vous verrez, même Allah, il ne vous en voudra pas, finalement, voilà, ça, ça va se régler, vous allez demander pardon, etc. Donc j'explique hein, la philosophie derrière euh, ce que Iblis a prévu. Donc ça, c'est un détail important. D'ailleurs, euh, les imams comme Ibn Taymiyyah, quand ils expliquent justement ce passage, ils disent qu'ils euh, expliquent euh, en fait la entre guillemets, la désobéissance dont a fait preuve papa Adam en mangeant de ce fruit, ce n'était pas quelque chose de délibéré, où il est arrivé et il a dit, ben non, on m'a dit de ne pas manger, ok je mange. Non, ça s'est fait progressivement, et ça s'est fait sur la base de, ok, peut-être que ce n'était pas une interdiction déjà formelle, vu que si je mange, parce qu'ils ont cru finalement Iblis, si je mange de cet arbre-là je vais être immortel, je vais pouvoir rester éternellement ici, donc éternellement proche d'Allah, donc peut-être que euh, à ce moment-là, ça ira mieux. Et de toute façon, ça ne peut pas être un mal, en fait, de vivre éternellement ici. Donc si je le fais, ce ne sera pas très grave. Ça peut être une explication. Donc, euh, Ibn Taymiyyah par exemple, disait ça. Ibn Hazm aussi disait quelque chose pas, pas très loin de ça. En tout état de cause, Iblis avait un plan, d'accord Donc lui, il a déjà pris Adam, alayhi salam, papa Adam, en ennemi, en fait, à partir du moment où on lui a demandé de se prosterner, et et qu'il a refusé, déjà lui, c est, c est, il avait déjà scellé son destin, d'accord Et finalement, donc ils ont vraiment mangé de cet arbre, eux deux, papa Adam et maman Hawa, et qu'est-ce qu'Allah, tout de suite Allah bien sûr le sait, et informé, et il leur pose la question en fait, il dit mais ne vous avais-je pas, en fait interdit Et ça c'est pas dans surat al-Baqarah, c'est pareil, c'est dans surat al-A'raf, et d'autres passages aussi qui en parlent, parce que là, dans Surat al la, 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 le, le passage que j'ai cité, eh bien, après, après qu'ils aient, en fait, mangé, tout de suite, Allah leur dit de descendre. Dans un autre passage, on a l'entre-deux, le, où Allah leur dit, mais il leur pose la question, adam an En fait, est-ce que je ne vous avais pas dit, en fait, de ne pas, de ne pas manger de cet arbre Je ne vous avais pas dit aussi Donc, il leur reproche deux choses. Ne vous avais-je pas dit de ne pas manger de cet arbre et ne vous avais-je pas prévenu, en fait, que Iblis est votre ennemi Donc, c'est finalement deux reproches qui sont faits ici. Et après ça, il va leur dire, bah, descendez, descendez, et vous allez vivre sur Terre. Et voilà. Et après, il précise, les ennemis des uns des autres, ça veut dire que, voilà, il y aura des, des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des différends entre les gens, et je pense qu'on n'a pas besoin de nous faire de dessin aujourd'hui. Euh, ce n'est pas la paix dans le monde, tout le monde euh, n'est pas à bisounours à se faire, euh, à se prendre dans les bras. Donc, euh, effectivement, on comprend, ici, il y aura des ennemis les uns des autres parmi la descendance de Papa Adam et maman Hawa. Et il dit, donc, euh, il y aura pour vous euh, sur Terre une, une demeure, vous allez vivre sur Terre, une bonne partie. Vous allez travailler, et vous allez récolter euh, ce que vous devez récolter sur Terre. Et il précise, il dit, à chaque fois, je vous enverrai un guide. Et chaque fois que je vous envoie un guide, celui qui le suit n'aura rien à craindre il n'aura pas de problème mais celui qui suit pas eh ben il aura finalement choisi sa destinée en allant en enfer d'accord il va retourner vers une demeure qui à la base ne lui était pas destinée parce que l'enfer n'est pas destiné à l'être humain on peut dire que ce qui est prédestiné à l'être humain c'est le paradis après par ses choix l'être humain va s'orienter plutôt vers le paradis ou plutôt vers l'enfer donc ici, si on reprend l'histoire de Papa Adam, Maman Hawa et Iblis, qu'Allah le maudisse, eh bien, il faut retenir comme point qu'il était déjà prévu que Papa Adam vive une bonne partie de sa vie sur terre. Ce n'était donc pas une punition, on est d'accord. Donc, il a été créé pour être un khalifa sur terre. Au moment où il a été créé, même s'il a vécu au paradis au début, sa destination principale, c'était de, de travailler sur terre, d'être un khalif sur terre, d'accord De mener une vie qui va permettre de retourner au paradis. Mais il devait être un khalif, passer le témoin de génération en génération, jusqu'à ce que toutes les générations retrouvent leur chemin vers le paradis. Donc, on peut dire que Papa Adam, son destin était de vivre sur terre, d'accord Mais c'est Papa Adam qui a finalement activé le levier en mangeant de l'arbre défendu par Allah. D'accord Et il a créé un deuxième tournant dans son destin en prenant ses responsabilités et en demandant pardon à Allah. Parce que la première chose que papa Adam a fait au moment où il a réalisé l'erreur et au moment où Allah lui pose cette question, est-ce que je vous avais pas interdit La première chose qu'il fait c'est de dire qu'il a été injuste. Nous avons été injustes en parlant de lui et son épouse. Puis il a demandé pardon et pour appuyer son pardon, il a dit là que s'il ne lui pardonne pas, ils seront parmi les perdants. D'accord Donc là, c'est l'humilité dans toute sa splendeur et la prise de responsabilité. Il a assumé, Papa Adam a assumé les conséquences de ses actes. En parallèle, on a Iblis, qui finalement suit le même itinéraire. Il a commencé aussi à vivre au paradis. Lui aussi, on lui a donné un ordre. On lui a demandé de se prosterner. Papa Adam, on lui a donné un ordre de ne pas manger de cet arbre. Papa Adam a franchi la limite. D'accord En mangeant quand même de cet arbre. Iblis a franchi la limite en refusant de se prosterner. Papa Adam a demandé pardon, a reconnu son erreur tout de suite, a pris ses responsabilités, a demandé pardon et a assumé les conséquences de ses actes en descendant effectivement après au paradis, etc. Iblis, il a franchi la première limite en refusant de se prosterner. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite Lui, en refusant de se prosterner, il a écrit donc un premier tournant dans son destin. Puis en prenant Allah comme coupable, d'accord de son geste, en le justifiant, quand il dit « Bima a roi donc du fait que tu m'as mis en tort, que tu m'as mis en perdition, que tu m'as perdu, en gros, c'est ta faute, eh bien, je vais me venger, en faisant de sorte que Adam, Ali, salam, et toute sa descendance-là. Je vais tous les perdre. Je vais tous les égarer. D'accord Donc là, on voit que, en refusant de se prosterner, en refusant de reconnaître son erreur, eh bien, il a pris un tournant et il a pris un, un chemin de non-retour. Il est arrivé à un point où il pouvait, où en fait il a franchi une limite telle que il n'était plus possible, en fait, d'être lucide et de faire marche arrière. Quelqu'un qui n'admet pas que c'est de sa faute, quelqu'un qui dit que c'est la faute de l'autre, à quel moment il va pouvoir demander pardon? Si je suis convaincue que c'est de sa faute à lui, ou c'est de ta faute à toi, mon esprit, en fait, n'aura pas de place pour dire pardon. bah ben, c'est pas ma faute. Si c'est pas ma faute, pourquoi je vais demander pardon Alors que dès lors que je sais que quelque chose est ma faute, je dis pardon. Et c'est une erreur fatale que beaucoup font parmi les êtres humains. On dit que très souvent, on cherche un coupable. Et parmi tous les coupables possibles, « Je vais me désigner en dernier, alors que parfois, souvent même, je suis le premier coupable. » Donc Iblis se justifie. Déjà, il commet une erreur au lieu d'admettre, parce qu'Allah aussi lui a posé une question. De la même façon, il a dit à Adam, « Je ne t'avais pas interdit en fait de manger de cet arbre. » Et à Iblis, « Pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas Je ne t'ai pas demandé de te prosterner par hasard. »« Papa Adam, donc tu connais sa réaction ?» Et Iblis, lui, sait. il a expliqué son geste. Il a dit « Mais en fait, euh, je ne me suis pas prosterné, donc il ne s'est pas excusé. » Il dit « Je ne me prosterne pas, parce que il a été créé de boue, et moi j'ai été créé de feu. » Donc Allah, quelque part, creuse pour lui donner encore une chance. Et Iblis campe sur ses positions. Donc Allah lui dit « D'accord, tu es condamné, toi. » Sa punition, c'était pas de descendre sur terre, Iblis. Sa punition, c'était que c'était fini. Non seulement le paradis est fini, mais ça veut dire que tu n'y retourneras pas un jour non plus. Toi, tu as ouvert la, le bal pour l'enfer, d'accord? L'enfer, tu as fait de sorte que ses portes s'ouvrent et que l'enfer ait une raison d'être maintenant. Et Iblis, qui s'enterre encore plus dans son, dans sa bêtise, et qui dit, ah ouais, mais c'est ta faute en fait. Il lui dit bima awtaini du fait que tu m'as égaré. D'accord, c'est toi qui m'as égaré. Et pourquoi il dit ça Parce qu'il quelque part, il est en train de dire quelque chose comme il prend pas ses responsabilités. Pour lui, ce n'est pas de sa faute. Il met la faute sur Allah. Et il met la faute sur Allah en mettant aussi la faute sur Adam parce que si papa Adam n'existait pas. C'est pour ça qu'il déteste sang papa Adam et qu'il nous déteste tous par la même occasion parce qu'on lui rappelle on lui rappelle cette cette période de sa vie sombre. Donc en fait il se dit, lui là, s'il n'avait pas été là, je n'aurais pas désobéi à mon rap. Et j'étais bien avant au paradis. J'étais bien dans mon rôle. J'étais apprécié de tout le monde. J'avais un poste en fait. J'avais un bon poste auprès d'Allah. J'étais un bon serviteur. Et lui, il a tout gâché. Et toi, là, c'est toi qui m'as demandé de me prosterner devant lui. Donc c'est toi en fait qui lui as donné ce. qui a créé tout ça déjà à la base. Tu l'as créé déjà. Tu l'as créé et ensuite tu me demandes de me prosterner devant lui. Donc c'est toi le premier fautif. Donc il dit. C'est de ta faute. En gros, c'est ça. C'est de ta faute. Et en plus de ça, c'est comme si, quelque part, il insinuait. Donc là, on revient à la notion de qadar. C'est comme s'il si disait, mais tu savais que j'allais refuser de me prosterner. Tu savais que j'allais m'emporter. Tu savais que j'allais refuser de me rabaisser là devant ce... Bien sûr, on, quand on parle de se ra rabaisser, il n'y a que Iblis qui a ressenti ça. Les anges n'ont pas ressenti ça. Ils l'ont tous fait. Alors que où sommes-nous par rapport aux anges qui sommes-nous par rapport aux anges, illustres, nobles anges d'Allah Eh bien, ils se sont prosternés, n'ont pas bonché. Allah dit tous, à l'exception d'eux, et on ne peut pas compter le nombre d'anges qu'il y a au paradis. Impossible de les compter. Ils se sont tous prosternés devant notre, notre papa Adam, alayhi salam. Il n'y a que Iblis, en fait, qui est resté. Et il faut imaginer la scène, l'audace que ça demande, en fait. Parce que quand tu vois. Plusieurs personnes qui font un geste, par exemple, tu es dans une assemblée, tout le monde se met à applaudir. On est gêné quand on est celui qui fait pas. D'accord Ou bien voilà, tout le monde est tout le monde se lève. Tu sais pas pourquoi les gens se lèvent, tu vas te lever aussi. Et ça demande du courage, ça demande là dans ce cas, c'est plutôt de l'audace, ça demande de l'audace de dire non, je les imiterai pas. Je bouge pas moi. D'accord On crée un fossé entre nous, une distance entre nous et les autres, on se met à l'écart en faisant ça. Iblis, il a été audacieux jusqu'au bout. Il s'est dit, non, je ne me prosterne pas. Donc, vous pouvez imaginer toute une assemblée, enfin, imagine le paradis déjà, rempli d'anges. Donc, c'est comme si tu imaginais voilà, tous les continents de la Terre. On va essayer d'imaginer comme ça. Tous les êtres des habitants, tous les, les continents de la Terre, en terre, en mer, dans l'espace, sont en train, au même moment, de se prosterner. Et il y en a un qui, lui, il est debout. Il ne se prosterne pas. Et en plus, il justifie, devant toute cette assemblée-là, devant tout le monde, il a quand même l'audace d'expliquer pourquoi il l'a pas fait. Et après, il a l'audace de mettre la faute sur Allah. C'est ça qu'Iblis a fait. Donc lui, il n'a pas pris ses responsabilités. Et lui, il a eu finalement cette définition de la destinée qu'il ne faut surtout pas imiter, qu'il ne faut surtout pas emprunter. Donc, il y a eu le plan d'Allah de base. Le plan d'Allah, ce qu'Allah avait décidé, c'est que les deux allaient vivre sur terre. Dans son plan, Allah avait décidé que papa Adam et maman Hawa allaient vivre sur terre, allaient être des khalifas, ça c'était prévu. Il a aussi prévu que Iblis allait vivre sur terre, sauf qu'il n'a pas prévu ça de la même manière. Les deux, ce n'est pas de la même manière en fait. Donc, euh, papa, Adam et Iblis allaient tous les deux vivre sur terre, mais les deux ont fait des choix décisifs différents. De la même façon, pour que tu comprennes à quel point, en fait, euh, c'est grave de ne pas prendre ses responsabilités, à quel point c'est délétère, papa Adam, il aurait pu, en fait, faire ce que Iblis a fait. Il aurait pu dire, mais en fait... Euh, T'avais déjà prévu de me faire descendre sur terre. Tout le monde au paradis était au courant. J'ai ouï dire. En fait, tout le staff des anges, tu leur avais dit que tu voulais établir un khalif sur terre. Tu m'as créé pour ça. Donc tu avais déjà prévu de me faire descendre. Donc en quoi est-ce ma faute en fait Pourquoi tu me punis d'avoir mangé de cet arbre C'est pas de ma faute si j'ai mangé de cet arbre. Vu que tu avais prévu de me faire descendre sur terre, je mange de cet arbre, tu me dis alors tu vas descendre sur terre. Bah c'est toi qui as tout orchestré. En quoi est-ce ma faute Papa Adam n'a pas fait ça. Il a pris ses responsabilités. Rappelle-toi l'assiette dont je t'ai parlé tout à l'heure. Moi j'ai cassé ton assiette de repas. Je ne vais pas dire c'est la faute d'Allah. C'est lui qui, qui m'a créé. Il savait que j'allais casser cette assiette. C'est pas ma faute. Pourquoi est-ce que je vais prendre le péché de ça alors que c'était déjà écrit que j'allais casser ton assiette? Papa Adam, il n'a pas fait ça. C'est sa main de son plein gré qu'il a pris le fruit dans cet arbre, qu'il l'a saisi avec ses mains et qu'il l'a porté à la bouche et qu'il a mangé. Il ne peut pas, en fait, il ne a pas à l'esprit de dire Allah, c'est de ta faute. « C'est toi Tu savais que j'allais manger ce, ce, ce fruit !» De la même façon, Iblis, il a ses membres, il a son corps qu'il dirige de son plein gré. Si des anges peuvent s'incliner, pourquoi lui ne pourrait pas Donc il ne peut pas dire que c'est la faute d'Allah, pourtant il l'a fait. Et c'est très important cette notion de quelque chose qui était déjà écrit, et c'est très important aussi de ne pas confondre ici. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce récit-là, pour comprendre ce, ce sujet, parce qu'on aurait tendance à dire que c'est parce que papa Adam a mangé de cet arbre-là qu'il est descendu sur terre. Cette explication, elle ne tient pas la route, vu que Allah avait déjà prévu de le faire aller sur terre. D'accord Il avait prévu. Il a fait séjourner au paradis d'abord. Il a fait vivre au paradis d'abord avant de le faire descendre. Pour imaginer ça, tu peux imaginer par exemple, tu es à la maison... Ta maman vient te voir et te dit, euh, ta maman voilà qui est pâtissière, vient te voir et te dit euh, écoute, je vais sortir, il euh, y a le repas dans le frigo, écoute, tu peux manger de tout ce que tu veux dans le frigo, mais juste la petite assiette de flan là, qui est au deuxième étage, en partant du haut dans le frigo, tu n'y touches pas. Surtout, tu n'y touches pas. D'accord? Mais à part ça, tu peux tu peux prendre tout ce que tu veux dans le frigo. Il y a tout. Elle s'en va. Toi, tu ouvres le frigo, effectivement. Tu commences à regarder et tout. Il bah, y a plein de trucs appétissants, Il y a tous tes trucs préférés, etc. Et tout. Et là, il y a un membre de la maison, voilà, lambda, je sais pas moi, un oncle, un truc comme ça qui va venir, qui va dire euh, « bah Tu manges pas le, le flan, là ?»« Ah non, maman, elle m'a dit de pas manger. »« Ah bah, oh !» Je sais pourquoi elle t'a dit ça. En fait, elle est pas très sûre de la recette qu'elle a fait. Euh, elle est en train de tester, c'est un prototype. Si c'est pas bon et tout, elle voudrait elle pas que voilà, elle-même elle l'a elle pas encore goûté. Moi je te propose, tu sais qu'est-ce que tu fais Tu prends le flan, tu goûtes, tu manges, tu vas voir, ça se trouve ça va être super bon. Tu auras l'occasion de lui dire. Elle va être très contente. Tu la flattes, tu lui donnes des compliments, ça va, ça va lui donner un peu plus confiance en elle et peut-être même plus souvent elle va te faire confiance même pour. Euh, être un peu, je sais pas moi, son goûteur ou son commis, etc. Ça va créer du lien entre vous et tout, t'inquiète. Franchement, elle pensait pas à mal en te disant ça. C'est pas une interdiction formelle. Elle t'a dit ça juste parce qu'elle n'est pas... Elle est pas, pas sûre, en fait, de sa recette encore. Elle est encore dans le test, d'accord Et toi, tu manges. Tu te dis, ah, oh, ouais. Donc, du coup, tu pensais pas à mal, toi non plus. Tu prends le flanc, tu le manges. Et tu le trouves bon, etc. Et, tout. et donc, euh, ta maman revient et en fait, elle te dit, mais en fait, euh, je t'ai dit de pas manger le flan, en fait. Et là, toi, donc là, pour voir les deux situations, t'as deux choix, d'accord Elle te dit, donc tu dis, euh, écoute, euh, je suis désolée. Franchement, je suis vraiment désolée. Tu m'as dit de pas le manger, j'aurais pas dû le manger. Franchement, désolée. Euh, J'espère juste que tu m'en voudras pas, que tu vas pas. Enfin, franchement, si tu m'en veux par rapport à ça. Je vais vraiment me sentir mal, je le referai plus. Pardon. Ça c'est la première situation. Et tu as la deuxième situation où tu dis bah écoute il euh, y, y a quoi j'ai mangé le flan euh, et en plus il était super bon. Je vois pas pourquoi euh, tu Et là tu pars dans des interprétations que elle t'a pas dit hein. Elle t'a pas expliqué pourquoi comme Iblis en fait. Allah ne lui a pas expliqué l'histoire du feu de l'argile. Elle t'a pas dit argile, feu, elle t'a dit prosterne-toi. Bah là c'est pareil. Je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai dit, ne mange pas mon flan. Ce flan-là, ne le mange pas. Toi, tu le manges. Et après, tu me donnes des explications de, en fait, finalement, des interprétations de quelqu'un d'autre, de cet oncle ou de cet autre membre de la famille, qui t'a donné cette idée-là. Et en fait, toi, tu es là en disant, bah, écoute, euh, on te dit pourquoi tu as mangé le flan, tu ne t'excuses pas. Et là, tu dis. Mais il était super bon ton flan. Je sais pas pourquoi tu fais comme ça. Genre, t'as pas confiance en moi C'est quoi Il n'y a, a pas de problème Ou genre, je suis... Il euh, y a quoi Pourquoi tu, je peux... Et là, tu pars dans, en roue libre dans autre chose. Et en fait, à ce moment-là, ta maman, elle avait déjà prévu en fait de t'envoyer faire tes études chez ta tante, euh, allez, on va dire en Allemagne. Donc ça n'a rien à voir avec le flan, on est d'accord Et en fait... J'avais oublié de dire, l'oncle, à ce moment-là, entre deux, il a dit Ah oui, au fait, euh, j'ai entendu tes parents parler, apparemment, ils prévoient de t'emmener euh, euh, en Allemagne. Hein. Ouais, oh, si, si, si. Ah ouais, bon, ouais. Ah oui, allez, mange ce flan-là. Tu devrais, tu devrais le goûter, mange-le comme ça, après, tu donneras la vie à ta mère. Donc, finalement, deux choses qui n'ont rien à voir. Le flan et l'Allemagne, ça n'a rien à voir. On est d'accord Et toi, donc, dans la deuxième situation, elle est longue, mon explication. <rire> dans la, longue, dans la, la situation, eh bien, ta maman te, te dit tout ça, donc toi tu pars en vrille et puis comme en plus tu parles mal, tu te justifies, tu n'as toujours pas demandé pardon, à la fin tu lui as mangé son flan. Et elle, en fait tes explications ça ne tient pas la route parce qu'elle ne t'a pas expliqué, de, elle le trouve bon, c'est un prototype, je sais pas quoi. Elle, elle t'a dit ne mange pas le flan, toi tu manges le flan, tu pars dans tes explications, tu l'accuses de ne pas te faire confiance, tu l'accuses de vouloir t'empêcher de manger quelque chose qui finalement était bon, tu l'accuses de plein de trucs alors qu'elle t'a rien demandé. Et en fait, rien à voir. Elle aussi, donc, euh, elle, elle t'entend, elle te dit « mais tu n'aurais pas dû faire ça, etc. » Et là, elle te dit « bon, elle aussi, elle passe à autre chose, tu n'aurais pas dû, d'accord, ça ça m'énerve. » elle dit « en plus, donc euh, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais elle le dit à ce moment-là. » Elle dit « je devais discuter avec toi tout à l'heure, pour le coup, bah, j'en profite, je le fais maintenant. » Euh, avec ton père, on a décidé que tu devrais aller faire telle, telle ou telle étude en Allemagne, parce que du coup, tu voulais prendre cette filière, elle n'est pas ici, tu es en Allemagne, chez ta tante. D'accord Donc tu prépares tes, tes bagages parce que tu commences à préparer tes affaires, etc. et tout, parce que c'est dans une semaine. Et tu apprends tout ça maintenant. Mais ça n'a, bien sûr, rien à voir avec le flanc. Dire que si, si la personne, par exemple, qui réagissait comme Iblis a fait, elle dirait, mais en fait, euh, genre tout ça pour un Genre, j'ai mangé ton flan, d'accord Déjà, toi, ça a été, t as été injuste en me disant de ne pas manger le flan. Et genre, toi, tu m'envoies en Allemagne. Mais en fait, tu avais déjà tout prévu. Tu savais, en fait, que j'allais manger. En fait, tu, tu savais que j'allais manger le flan. Tu savais que tu allais m'envoyer en Allemagne. Et en fait, le flan, c'était juste un prétexte. Là, à ce moment-là, vous êtes d'accord avec moi que la maman, en face, elle se dit Mais qu'est-ce qu'il raconte Je t'envoie pas en Allemagne à cause d'un flan que tu mangé. J'avais déjà prévu. Mais en fait, tu seras tellement partie à ce moment-là dans tes pensées, dans tes interprétations, dans ta non prise de responsabilité. Parce qu'encore une fois, dans toute la scène, tu n'as pas demandé pardon. À la fin, c'est toi qui as embêté la maman. C'est toi qui as mangé son flan. Peut-être juste que c'était un flan qu'on lui avait offert et elle voulait le manger. Et, et, et tu l'as mangé. Ou peut-être que ce n'était pas pour toi. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle allait donner à ton père ou qu'elle allait offrir à quelqu'un, je ne sais pas. Elle n'a pas expliqué. Elle t'a dit ne mange pas le flan. Tu as mangé le flan. La moindre des choses, c'est, même si tu as envie d'expliquer pourquoi tu l'as mangé, c'est de dire, je suis désolé, excuse-moi, accepte mes excuses, je n'aurais pas dû manger le flanc, pourtant tu me l'avais dit. Et après, à la limite, tu te justifies. Mais si tu veux être vraiment high level et vraiment être, mashallah, quelqu'un de, de méritant, tu fais comme papa Adam, tu ne te justifies pas. Tu dis pardon, je ne le referai plus. S'il te plaît, ne m'en veux pas. Point, barre. Et quelqu'un, en fait, qui entend ça, il ne va pas te... t'enfoncer, parce que t'as admis. D'accord. Alors que Iblis, il s'est enfoncé. Et Allah qui le reprend, il s'enfonce encore. Et comme il s'enfonce, il s'enfonce, il s'enfonce, finalement, plus c'est gros et plus ça passe, il en rajoute. Il finit par dire, c'est ta faute. Il finit par dire, ok, je vais me venger. Il est mis par dire, bah, tu vois, là, les descendants de Adam, t'en trouveras quasi aucun qui va être reconnaissant. Je vais tous les ramener avec moi en enfer. Donc là, c'est passé de prosterne-toi à, bah, toute façon, vous êtes tous pareils. Je vais tous vous embarquer avec moi. Donc c'est, c'est disproportionné. Pour ne pas arriver à ce niveau-là, la solution, elle est simple. Tout ce que tu dois apprendre, finalement, de la destinée, c'est que la destinée, elle est dans la prise de responsabilité. Tu crées ton destin en prenant tes responsabilités. Tout simplement. Donc on dit que c'est Allah qui a le décret final et l'être humain a ses efforts. Je crois qu'il y a un truc en anglais qui dit euh, « God's will and human efforts ». Voilà, c'est ça. Donc euh, le, le décret d'Allah et les efforts de l'être humain. En fait. Et là-dessus, je pense à une ayah qui est top aussi, Mashallah, qui parle vraiment de ça, quand on dit « C'est toi que nous adorons et c'est de toi qu'on attend le secours. » Tu vois le « nastain là ?« ça, c'est le fait de demander de l'aide, effectivement, mais c'est pas n'importe quelle aide, le fait de demander un secours. C'est le fait de demander de l'aide et de faire des efforts en même temps. En gros, je fais des efforts et je demande ton aide. Donc finalement, demander l'aide d'Allah, c'est légitime uniquement si j'ai fait d'abord mes efforts. C'est pas je me mets dans une situation, où je demande de l'aide et je reste là, en fait, en statique et je fais rien. Je demande de l'aide et j'avance. D'accord? L'image qui me vient en tête ici, c'est notre mère Hajar. Qu'Allah en sa miséricorde. L'épouse de notre père et prophète. Ibrahim a.s. qui fait le trajet Safa et Marwa à la recherche d'eau pour son petit bébé. Elle demande l'aide d'Allah et elle fait des efforts. Et Allah lui donne son secours à ce moment-là et quel grand secours. Toute la Mecque est issue, toute l'Arabie même est issue de, de cet épisode-là. Eh bien, c'est ça en fait. Nous-mêmes, dans ce qu'on dit à Allah plusieurs fois par jour à travers surat al-Fatiha, magnifique surat, soit dit en passant, eh bien nous-mêmes, dans les mots qu'on emploie, même si on ne s'en rend même pas compte, on est nous-mêmes en train d'admettre que on fait des efforts, il y Allah, et on te demande ton secours. C'est ça en fait. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire ici, à l'image de papa Adam, il n'est jamais trop tard pour demander le pardon d'Allah et de redémarrer ton destin, de faire un reset de ton destin. En fait, dans notre vie, tous les jours, on fait des resets de notre destin, en bien ou en mal, d'accord Donc, euh, le destin de Papa Adam, il a redémarré et il a repris tout son sens le moment où il a demandé pardon à Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il demandait pardon à Allah pas moins de 70 fois par jour, alors qu'il ne commettait pas de péché. À ton avis, pourquoi est-ce qu'il fait ça Pour nous donner l'exemple, s'il avait suivi la logique selon laquelle « Je ne commets pas de péché, donc je ne demande pas pardon. » Mais j'ai été envoyé pour que les gens m'imitent et fassent comme moi. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire comme moi si je ne le fais pas Donc je demande pardon à Allah, juste pour qu'ils puissent le faire eux aussi. Et en plus, eux font des péchés. Donc ce serait délétère pour eux, ce serait un danger intersidéral pour eux de vivre sur terre, de commettre des péchés et de ne pas avoir le pardon à la bouche. Donc comme je ne veux pas qu'ils prennent ce risque, eh bien moi je vais demander pardon tous les jours à Allah, même si je ne commets pas d'erreur pour que qu'eux aient un, quelqu'un d'influence, quelqu'un qui peut les influencer à le faire. Et d'un autre côté, le fait aussi qu'il demande pardon à Allah comme ça tous les jours, c'est comme si en fait euh, il nous rappelait, en faisant ça, qu'il nous rappelle chaque jour que le destin de papa Adam, qui est son papa lui aussi, a pris un tournant avec le pardon. De la même façon, le destin de Yunus a pris un tournant par le pardon lorsqu'il a été dans le ventre de la baleine. C'est ce pardon-là qui a rectifié, qui a changé son destin. S'il n'avait pas demandé pardon à Allah, ce qui serait passé, c'est qu'il serait resté. Allah le dit, il serait resté. Il serait resté dans le ventre de ses baleines jusqu'au jour du jugement dernier. Allah le dit lui-même dans son Coran, s'il n'avait pas demandé pardon. Donc là, à ce moment-là, il aurait pu dire à Allah, c'est de ta faute si je suis resté dans le ventre de la baleine pendant tout ce temps. Non il a dit à Allah qu'il regrette, il a dit à Allah qu'il a été du nombre des injustes en s'enfuyant. Allah, à l'issue de ça, l'a expulsé du ventre de la baleine. Donc, le pardon de Yunus a été un levier. De la même façon, le destin du prophète Suleiman a pris un tournant aussi avec le pardon. Il y a une scène particulière dans le Coran où Suleyman demande pardon après avoir manqué une prière du fait qu'il visitait ses chevaux. En tout cas, la prière de Ras a dépassé son temps et il a demandé pardon à Allah. Et juste après, il a demandé à Allah de lui donner un royaume, une richesse, une royauté que personne ne pourra avoir après lui. Et il a œuvré dans le bien pour Allah avec cette richesse-là. Eh bien, ce pardon a été un levier pour lui. S'il n'avait pas eu cette scène-là, il n'avait pas demandé pardon, il n'aurait pas eu peut-être l'idée derrière de demander à Allah de lui assigner un tel royaume de telle richesse. Et on sait que on a découlé des merveilles dans ce monde. Si je rentre dans cette logique, celle d'Iblis, et qu'on ne veut surtout pas imiter, de dire, vu que tout était écrit, vu qu'Allah savait « En quoi est-ce ma faute ?» Eh bien, on pourrait dire « Pourquoi alors Allah envoyait des prophètes ?» Pourquoi avoir envoyé le Coran Pourquoi avoir envoyé des miracles Pourquoi la vie sur terre alors n'est pas être partie directement en enfer et au paradis Si tout était décrété, ben pourquoi est-ce que les gens d'emblée ne vont pas au paradis en enfer dès maintenant, vu que tout était écrit Ce n'est pas logique. Vu que tout est écrit, pourquoi est-ce qu'on nous révèle des prophètes qui vont nous rappeler d'agir dans le bien, de demander pardon à Allah, d'invoquer Allah Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours nous mettre en garde contre Iblis Pourquoi est-ce qu'ils vont toujours nous rappeler l'histoire de notre papa Adam et de notre maman Hawa si tout est écrit et que ce n'est pas de notre faute Tu comprends que ce n'est pas logique Avec cet épisode-là, on pourrait faire un, un carrefour avec tellement d'autres sujets ici qu'on a déjà abordés. En gros, tu pourrais transposer cette phrase avec plein d'autres sujets en disant « C'est pas ma faute si, dans mon couple, ça ne se passe pas bien et qu'on se dispute tout le temps, puisque c'était déjà écrit. » Alors qu'on sait que dans un couple, si on prend l'exemple par exemple d'un âme qawwam, eh bien la notion de qawwam ici peut revenir. Le fait que c'est à papa Adam, salam qu'Allah à enseigner le nom de tout et de toutes choses, ça laisse supposer qu'un homme qawwam, chef de famille, ne peut pas se permettre en fait de ne pas connaître sa famille, de ne pas connaître sa femme dans sa constitution féminine, dans sa singularité, dans ses forces et vulnérabilités, dans ses émotions, dans ses limites. Un homme qui est qawwam et une femme qui est saliha, donc si on reprend aussi la logique de la descendance de papa Adam, eh bien, il ne peut pas ne pas connaître ses enfants, leurs besoins. D'accord? Leurs besoins pour pouvoir grandir comme des hommes et des femmes forts, dignes et pieux. Il doit savoir. Il doit faire ses efforts. Il doit agir. Il doit veiller. Il doit être un qawwam. Donc, celui qui est là en disant, eh bien, c'est pas ma faute si mes enfants font n'importe quoi. C'est pas ma faute si je m'entends pas avec ma femme. C'était écrit. Allah savait que j'allais, que ça allait se passer comme ça dans mon couple. En quoi est-ce ma faute? on peut dire aussi, ce n'est pas ma faute en fait, si euh, je ne fais pas la prière à l'heure, ou si je ne me concentre pas dans ma prière, eh bien Allah savait que ça allait se passer comme ça, en quoi est-ce ma faute Alors qu'on sait que la salat, je dois connaître son origine, sa nécessité, d'accord Et je dois savoir que L'histoire de papa Adam doit me rappeler que la prière a un tournant décisif dans sa vie parce que c'est à ce moment précis où il demande pardon à Allah qu'il actionne ce levier où en fait la prière devient cette connexion qu'il va avoir dorénavant avec Allah une fois descendu sur terre, au paradis il avait accès à Allah comme il veut en le voyant, en l'entendant de ses propres oreilles alors que sur terre il n'aura plus ce luxe-là. Donc il va lui rester une connexion avec Allah, il va lui rester une conversation avec Allah, mais elle sera sous une forme différente du paradis. Car aujourd'hui, toi et moi, on le sait, on ne peut pas voir Allah de nos propres yeux, on ne peut pas l'entendre de sa propre voix à nos propres oreilles. Donc la prière est ce lien. La lecture du Coran est ce lien. Lorsque je lis le Coran, je sais que ce sont des mots qu'Allah a réellement prononcés, mais je n'entends pas la voix d'Allah. C'est pour ça que je vis pour pouvoir un jour aller au paradis et l'entendre pour de vrai cette fois-ci. Donc tout ça, ce serait transposable en se disant « C'est pas ma faute, puisque... » Et on ne veut pas tomber là-dessus. Je conclurai en te disant, en nous remémorant aussi un passage dans surat Al -Zal où Allah subhanahu wa ta'ala dit « mal yamal mithqala zarratin khayran yara » Donc celui qui fait un atome de bien le verra, celui qui fait un atome de mal le verra. Ce jour-là où on verra tout ça, ce sera un grand jour, le jour du jugement dernier, où toi et moi, on recevra un livre. Ce livre, ce sera le recueil de notre vie, le recueil de tous les choix qu'on aura fait sur terre le recueil de tous ces leviers qu'on a fait pour notre destin, le recueil de tous ces pardons qu'on a choisi de faire, de toutes ces justifications qu'on a choisi de donner, de toutes ces non-prises de responsabilité qu'on a choisi de faire ou de ces prises de responsabilité qu'on a choisi de faire. Ce recueil-là, c'est à nous de l'écrire aujourd'hui. La preuve Aujourd'hui, tu as pris la décision, par exemple, de lire Surat al-Kaf. Tu as pris la décision d'aller prier du mois à la mosquée. Tu as pris la décision, ou non, peut-être tu l'as fait, peut-être tu ne l'as pas fait, d'aller prier à la mosquée. Présentement, actuellement, tu es en train de m'écouter. Eh bien, tu as pris cette décision de m'écouter. Si tu ne m'avais pas écouté et tu ne, ne savais pas tout ce que j'allais dire aujourd'hui, eh bien, c'est que tu n'avais pas pris la décision de m'écouter. Donc, tu es d'accord avec moi que ton geste d'aujourd'hui, de lire Surat al-Kaf ou d'aller à la mosquée, en le faisant là, aujourd'hui, eh bien, tu es en train de l'écrire sur ce livre de recueil pour demain et tu le reliras. Si tu n'avais pas de part dans le décret d'Allah, si tu n'avais pas de part dans ta propre destinée, il n'y aurait pas besoin de te présenter le livre de tes comptes il n'y aurait pas besoin de te présenter le recueil de tes actions, le recueil de tes choix, si tu n'avais pas choisi toi-même au départ. J'espère que le sujet de la destinée, le destin, le qadr, est un peu plus clair pour toi, et qu'il te semble plus logique, et plus pratique finalement. Et quand tu reviens à la définition de le qadr, du fait de déterminer, de mesurer, d'évaluer, selon une certaine mesure, de considérer, eh bien aujourd'hui, je te demande de considérer la place que tu veux à la fin de ta vie, la place que tu veux pour l'éternité, celle que voulait pour toi Papa Adam, c'est-à-dire retourner vers sa vraie maison, ou celle qu'est Iblis c'est prédestiné à lui-même par ses gestes l'enfer, alors que ce n'était pas la première maison à la base. Qu'Allah nous aide à faire les bons choix. Qu'Allah nous aide et face de nous des gens qui prenons nos responsabilités. Qu'Allah fasse de nous des gens qui assumons nos actes, qui assumons les conséquences de nos actes et surtout qui avons aux lèvres constamment le pardon. Car Allah aime ceux qui demandent pardon. Allah dit disant dans un hadith authentique bani khatta, wa Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, font des erreurs. Mais les meilleurs de ceux qui font des erreurs sont ceux qui demandent pardon à Allah. Car Allah nous compte parmi ceux qui demandent pardon. car Apparemment, lorsqu'on lit l'histoire de notre papa Adam, le pardon lui a donné beaucoup de choses. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah Subhanahu Wa Taala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah